0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Mike, trabalho com a comunicação aqui da SWX. Olá, meu nome é Tárcio, eu sou
1: desenvolvedor
2: da SWX. Olá, eu sou o Benio, sou gerente de projetos da SWX. Olá, meu nome é Vinícius, eu sou diretor da SWX. E hoje a gente vai falar sobre planejamento, ano novo,
0: vida nova, como costuma se dizer, e se fala muito de planejar. Muitos planejam emagrecer, mudar de trabalho, cursar uma faculdade. E as empresas falam muito de planejar. Planejamento estratégico, planejamento disso, planejamento daquilo. Afinal, o que é planejamento? Como se faz um planejamento? Então a gente vai contar histórias de planejamento, conceitos, exemplos e até dicas de como executar um bom planejamento. Bem, vamos começar dando uma definição e a partir dela a gente vai desenvolver o tema como um todo. Bem, planejamento é uma ferramenta administrativa que possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos, construir um referencial futuro, estruturando o trâmite adequado e reavaliar todo o processo a que o planejamento se destina. Então, a partir desse conceito, bem um. Você que é o nosso estudioso de processos, projetos e planejamentos. como que a gente pode começar? Gerente de
3: projetos da SWX. Nem tanto. É, só para complementar o, o conceito, né, enquanto função, da, uma função administrativa, colocado no conceito do Mike, aí, é, a gente poderia conceituar planejamento né, como um processo de deliberações. Né, abstrato explícito que escolhe e organiza ações antecipando os resultados esperados né, onde essa deliberação, ela busca alcançar da melhor forma possível algum objetivo pré-definido né, pré-determinado então, <cười> talvez não seja o é, um conceito né, mais é, amplo, mas eu creio que dá para passar digamos assim a, a visão do que seja planejamento. Então nós vamos encontrar <coughs> vários né, conceitos para planejamento, mas eu acho que isso se encaixa para o nosso podcast. Na minha opinião,
2: planejar, de uma forma bem simples, é, é pensar em como fazer. É uma coisa simplória, né? mas é isso mesmo. E a partir daí a gente deriva todo o resto. Então, por exemplo, quando você planeja um projeto, você está pensando como vai fazer o projeto. E dentro desse, vamos dizer assim, desse pensamento, existe um alto grau de adivinhação. E esse grau de adivinhação pode ser é, vamos dizer assim, refinado através de estudos, de técnicas de planejamento e de projeto. Então, em primeiro grau, planejar é pensar sobre o que, será, o que será feito. E, em segundo grau, existem técnicas que permitem refinar esse planejamento, ou seja, pensar da forma correta.
3: É, a, a, a questão do, do planejamento em si, né? então, a, a, como a gente colocou os dois conceitos né? então o, o planejamento ele é uma função administrativa né? então ele pode dizer assim que toda ação né, dentro de uma empresa ela parte a partir do planejamento então seguindo essa linha de que o planejamento né, ele, de fato é uma função administrativa ele é a base de todas as atividades gerenciais né? e é uma das principais né, funções administrativas dentro de, da empresa lógico, agregadas a ela né, então eu tenho é, o que seriam essas funções né, administrativas, quais são essas funções administrativas, então é o planejar que é o planejamento tá? é, é organizar né, onde eu defino toda a estrutura né, o que eu preciso a nível de, de, de recursos né, de espaço né, de ações a serem é, executadas Dirigir, que é a execução em si né, Acompanhar, né, medir, verificar se o que de fato foi planejado Ele está sendo executado, que é o dirigir E o controle sobre essas, é, é, sobre essas ações Sobre o que está sendo executado né? Quando a gente fala de controle Não se está sendo é, feito certo ou errado mas sim se está, feito, está sendo realizado conforme o planejado. Então, as funções administrativas né, é que definem né, como a empresa ela caminha, né, o rumo que a empresa vai dar para alcançar os seus objetivos. Sim, eu concordo. É, dentro
2: desse aspecto, né, eu queria colocar em discussão... É... As, vamos dizer assim, as diferenças uh, no planejamento vamos dizer assim, no planejamento ideal aplicado a uma empresa tradicional que, vamos dizer assim entendo empresa tradicional como uma empresa que uh, uma, um comércio um, uma fábrica algo do tipo e uma empresa que trabalha no dia a dia com inovação, ou seja, uma empresa que cria coisas, não, não que é, fabrica coisas que já existem, ou vende coisas, mas uma empresa que cria algo que ainda não existe, claro que para vender, mas a essência do, do dia a dia é criar coisas que ainda não existem. Eu creio que o planejamento para um e para outro é... Deve ser aplicado de forma diferente.
3: Eu queria discutir sobre isso aqui. A questão da do, da, da, da aplicação tá é interessante a gente de fato pontuar, né, para essas é, essas duas é, formas de ver o planejamento. Mas a gente não pode esquecer assim, tanto para uma como para outra a importância que o planejamento tem. Então qual a importância fundamental no caso do planejamento, né? Então planejamento ele é fundamental para a empresa né? ou até para as nossas próprias vidas né? porque é desta função dessa, eu posso chamar até de uma ação né? que é o planejamento que parte praticamente todas as ações que a gente desenvolve no nosso dia a dia como as organizações então a gente pode falar do planejamento né? focado um pouco nas empresas mas o planejamento ele serve também né? e, e é, digamos assim o grande orientador das nossas vidas, no dia a dia. Quem nunca né, planejou algo para a sua vida? Então, segue o mesmo critério. Então, que nós para as nossas vidas ou para as nossas empresas, elas têm como ponto fundamental o planejamento.
1: Na minha visão, essa questão também de, da diferenciação entre empresas tradicionais e inovadoras, eu acredito que empresas que desenvolvem software, se encaixa, não se encaixa com uma empresa tradicional. Porque no sentido de que os produtos que são desenvolvidos, não importa se é um software totalmente inovador, mas desenvolver software é algo imprevisível, não dá, não não se repete. Então, eu acredito que isso se encaixa com uma empresa não tradicional nesse caso.
2: Sim, claro, concordo plenamente. Criar software, criar software é uma atividade essencialmente
3: criativa. Então, isso enquadra totalmente. A gente só não pode esquecer o seguinte, a função do planejamento. Então, a vertente, a gente não pode entrar na questão da estrutura organizacional, né? a gestão da empresa. A gente está falando de planejamento. Então, a forma de gerir a empresa, seja ela uma empresa de software, seja ela uma indústria automobilística, é que pode ser diferenciada. Mas, hoje, por tendência, né? a estrutura e, e a forma de gerir Dessas empresas Elas vão estar mais voltadas para projeto E a gente não pode esquecer Que dentro de projeto Uma das atividades É o planejamento Então seja ela é uma empresa tradicional né? Seja ela é uma empresa inovadora né? Como um exemplo aqui Uma empresa de desenvolvimento de software né? A base é a mesma Que é o planejamento A forma de gerir Aí sim você pode ter Vertentes diferentes, seja ela de forma, na estrutura funcional, seja ela na forma de projeto. Então, Mas a forma é. de se gerir. Mas todas a base é planejamento. Mas se a gente pensar bem, planejamento
1: nesse caso é algo muito mais complexo numa empresa não tradicional do que
2: numa tradicional. É, veja bem, eu não considero nem mais complexo, nem considero que é igual. Eu acho que a, a execução, tanto a gerência quanto a execução, é muito diferente e em termos de complexidade isso varia muito, porque por exemplo, imagine, vamos imaginar uma fábrica uma fábrica você precisa planejar as vendas para 3, 4, 5 anos e você planeja isso com um nível de detalhe bem mais alto do que por exemplo uma empresa de software planeja o lançamento de um software 3, ela não planeja para 3, 4, 5 anos no máximo ela tem visões tem é, define nortes, algo do tipo, mas não detalha o planejamento para 4, 5 anos por conta da atividade ser criativa. Mas vamos colocar, é mais fácil você planejar algo incerto, é, pra, mas que só tem necessidade de você definir o planejamento para um ano, ou seis meses, ou dois anos, com um nível de detalhe mais alto, ou você planejar algo menos incerto, mas que existe uma necessidade intrínseca, desse planejamento ser feito para 4, 5, 10 anos. Então, eu considero que são coisas diferentes, as duas coisas são complicadas, mas são diferentes. E se você aplicar um, se você inverter a forma como você planeja, vai ser ruim para os dois. É,
1: a gente pode pensar assim mesmo, né? porque, na verdade, não seria complexidade, mas o prazo do dado a é esse planejamento, é. não pode ser tão alto Isso, no momento, né? é a forma é a mesmo. Que a...
2: A estratégia de planejamento, na verdade, né? Se você aplicar a, estratégia de plan... a mesma estratégia de planejamento que se, aplicar... se aplicaria para uma empresa tradicional, a uma empresa que trabalha com inovação, que cria, que é, está que é, que é, fazendo algo novo, vai dar errado. Vai... Problemas vão ocorrer, com certeza. E vice-versa. O contrário também, eu creio que é ruim. Foi
0: um simples fato, do o meio do caminho, do nesse nesses dois tipos de planejamento que a gente está falando agora, de empresas tradicionais, e empresas inovadoras, ele é diferente. Então, o fato da empresa ser tradicional, ela não significa que ela é uma empresa centenária de muitos anos, ela está em um ramo de negócio, em um modelo de negócio tradicional, que tem poucas alterações no seu meio do caminho. Então, é, você tem como fazer um planejamento de 3, 4 anos, como o ministro falou. Já uma empresa que preza pela inovação, ela tenha mudanças no, no seu modelo muito rápidas, muito mais, muito mais fluidas, então é por isso que o planejamento ele deve ser a todo momento revisto, não quer dizer que o é, que sempre, ah, não como muda muito, então vamos deixar o barco correr, não. É você fazer um planejamento até de 3 ou 4 anos, sabendo que de tempos em tempos você vai ter que rever e ver aonde você avançou, aonde regrediu, o que pode melhorar nesses processos é, devido a essa dinâmica do mercado. Não, é, mais uma vez, como, é, eu gosto de ressaltar isso, é, não existem diferenças morais entre uma empresa tradicional e empresa inovadora. São uma, apenas empresas diferentes que cumprem papéis diferentes diferentes dentro da sociedade
3: de produção. Acho que pra até para dar um entendimento melhor para essas questões de empresa inovadora, empresa tradicional, a gente tem que, ter que entender um pouco assim, né, um, um, um breve, eu vou dar, colocar assim, um breve histórico né, da do planejamento. Então, o planejamento faz parte da vida do ser humano há muito tempo, né? Então, no momento que é, 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 o homem, né, lá na, na pré-história, ele decidia caçar, ele se planejava para fazer isso. Então, a questão do planejamento, em si, né, digamos assim, para o ser humano, não é algo novo. Mas quando a gente converte isso para as instituições né, ou para o governo, aí sim que a gente começa a ter, digamos assim, a. a, a Vou até usar não a questão de conceito, mas a questão de aplicação do planejamento. Né? Então, por exemplo, planejamento com relação às empresas, né, às organizações, a partir da Revolução Industrial, no século XVIII, é, que as empresas tinham planejamento, só que de forma incipiente. Então, se produzia né, a quantidade, mas não se tinha, digamos assim, o controle sobre o que era consumido. Né, sobre o que de fato era produzido então era um planejamento incipiente como também já, nós já falamos é, é, um pouco aqui né? a partir né, da, do século XIX, início do século XIX início do século XX, afinal século XIX início do século XX é que planejamento né, a partir de, de, de conceitos né, a partir de corrente de alguns pensadores é que passou de fato a ser aplicado de forma mais coesa dentro das organizações, né? E a gente poderia citar alguns desses pensadores, né? Então que é, eles assim, fão, fazem parte, né, do dia a dia, né, e da base da administração. Então o Paiol, né, que é um dos é, principais precursores, né, da, da administração, né, onde lá definiu toda a questão da estrutura organizacional, o, o Taylor, né, onde, assim que é o o pai da administração científica onde passou a se aplicar dentro da empresa os conceitos né? e de fato o planejamento dentro das empresas e na década de 20 né? já no século XX 20, século na 20, década de 20 o Henry Ford né? então, esse todos, todos conhecem né? que implantou a questão do, do planejamento para a, 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 a implantação dentro das empresas, né? A indústria automobilística da produção em massa então ele inseriu esse conceito Dentro das empresas E a gente vem é, 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 essa evolução né? Então o que a gente poderia dizer Hoje De uma, uma, uma empresa automobilística Da, do, do, da década de 20 Para uma empresa de desenvolvimento de software Hoje, no século XXI né? Você vai dizer, mudou-se Talvez até um pouco o foco né? A estrutura Mas o planejamento Que é o foco do nosso podcast Ele é, digamos assim ponto né, principal para esses dois tipos de organização. Então quando a gente estava discutindo organização tradicional, independente do período, e as né, empresas inovadoras, no caso as empresas de desenvolvimento de software, a gente tem sempre como foco o O planejamento. Então a, 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 eu creio que talvez um pouco extenso né, nessa questão, é, é, nesse histórico da, da questão do planejamento aplicado dentro das organizações mas que esclarece um pouco tá? o, 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 que de fato o planejamento ele contribui enquanto ferramenta para as empresas e, é lógico, a gente não pode esquecer para o dia a dia, para as nossas vidas né? no, no dia a dia então é mais ou menos esse pensamento né? que eu tenho sobre a questão do planejamento, da aplicação do planejamento
2: Não eu concordo, concordo plenamente com o que você falou você fez um Passou um, um histórico aí muito bom, desde o, é, não sei quando até Ford, né? E depois é, citou é, empresas que trabalham com software, né? E eu, mas, é, eu acho que para você, para seu histórico ficar ainda melhor, é, você poderia ter citado é, as empresas de. de automobilísticas né? indústrias que fabricam é, veículos atuais porque elas próprias evoluíram em relação à fábrica de carro de Ford no sentido de é, ter um planejamento mais voltado para a inovação do que é, existia antes, hoje um, uma fábrica de carros que não tem um planejamento focado em inovação, inovação ela quebra um grande exemplo de é, empresa do ramo de veículos né, que inovou na forma de planejamento é a Toyota. Né? A Toyota ela conseguiu grandes vantagens competitivas em relação às montadoras americanas por planejar de uma forma diferente, de uma forma menos rígida. O sistema é, que a Toyota utilizou, utiliza... utiliza né, Deu origem a, 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 ao sistema Lean, né? que é um, uma forma de, é, muito utilizada para
3: startups. O Lean nasceu na Toyota. É aí que a gente não pode esquecer que, se a gente fala da questão da, da empresa tradicional, então mesmo a Toyota sendo empresa tradicional, nascida lá na, na década de 40, a parte dos ensinamentos dela com relação ao planejamento, hoje elas são aplicadas dentro das empresas de tecnologia. Sim. Então, é esse contraponto do, do, do tradicional com o inovador. Então, é. a base dela de inovação, né, de fato, está no planejamento. Mas eu não considero... Não no produto em si. Eu não considero a Toyota, hoje,
2: uma empresa tradicional. Ela é uma empresa inovadora. Acho que qualquer, qualquer montadora, qualquer não, né? Mas, vamos dizer assim, as que estão brigando na ponta, tem que ser inovador... Tem que, sair, tem que largar o perfil tradicional... Se não quebra... A Hyundai... A empresa que tem uma linha de carros... Que são dezenas de carros diferentes... Está lançando o carro o tempo todo... De todos os tipos... Isso é inovação... E ela faz isso... Para se manter viva... Toyota... E todas as outras que estão aí brigando... Para se tornar líder... Até as chinesas... Que estão aí entrando... Em vários mercados... Estão inovando o tempo todo... Então... Fábrica de carro... Foi tradicional... Ah, na minha opinião, né? há 30 anos atrás Hoje em dia, a fábrica de carro Para brigar Para tentar conquistar mercado Tem que ser inovador Então eu coloco elas na, na categoria de Empresas inovadoras Que tem que ter um planejamento inovador Claro que isso aí se, é, se mescla né? Porque é uma coisa tão grande Que é, você pode aplicar várias coisas Ao mesmo tempo
3: Elas são assim Só para a, a, Deixar claro quando a gente fala de um tradicional, o que a gente talvez esteja colocando como tradicional, não seja o tempo de vida da empresa, né? mas sim o quanto ela contribui, né? ela conseguiu, digamos assim, evoluir para que ela seja definida como, de fato, uma empresa inovadora. E, no caso da Toyota e de outras montadoras, a inovação delas consiste na base do planejamento que é o foco nosso. Então, o planejamento é a base da inovação dessas empresas, né? onde ele planeja é, com a, um certo grau de antecipação qual mercado, né? o mercado, o público-alvo do, do modelo do carro, né? qual o tipo de consumo daquele público-alvo, e eles planejam a produção com base na região. Então, o que se produz no Brasil, veio veículo que é produzido no Brasil especificamente pela Toyota, não é o mesmo veículo produzido nos Estados Unidos né, Em função do público Isso é planejamento então, ele conhece o público antecipadamente
0: a... Assim é, Vou discordar um pouco de vocês em relação a essa abordagem Porque a empresa, a indústria automobilística Ela é uma indústria sim tradicional Tem um mercado tradicional Mas ela utiliza de métodos inovador. inovadores De um planejamento inovador É porque porque a, in, a indústria automobilística, ela já, tem um, ele já, ela já tem traçado seus próximos anos de como ela vai atuar. Ela já tem isso muito, clara, muito claro. A, 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 a ponto que, por exemplo, eu não sei na, a, daqui a 10 anos se a gente vai estar usando, continuar usando o smartphone ou se vai estar usando outro tipo de gadget. Só para dar um exemplo de como a te, essa questão tecnológica ela é um pouco mais inovador e fluido. Agora, como a indústria automobilística também é um mercado por sua limitação pequeno, entre aspas não existem mais que 100 indústrias de carro pelo mundo é, acaba que a, a concorrência ela fica muito acirrada. Então tem que haver é, dispositivos inovadores tem que haver dispositivos de planejamento gestão e etc. inovadores e é esse mesmo exemplo que é, aplica-se à indústria automobilística também deve ser aplicado a outras outras indústrias no, eh, tradicionais outros mercados tradicionais que pode sim e eu digo mais deve sim utilizar métodos inovadores de gestão e de planejamento
2: eu acho que tem uma um, a definição que foi que é, no início né, eu, eu comentei de empresa tradicional empresa inova inovadora foi o seguinte empresa tradicional não está criando coisas novas o tempo todo é, não estou dizendo que essa administra... que a definição de administração, tradicional, etc., eu não sei nem qual é. Empresa inovadora é essa. Empresa, tra... empresa inovadora está criando o tempo todo coisas novas. Empresa tradicional não está criando. Foi isso aí. Hoje em dia, qualquer indústria de carro tem que estar tá criando coisas novas o tempo todo. Se não fizer isso, quebra. Quebra dentro de 3, 4, 5 anos. Entendeu? Não dá pra... E não dá para dizer. Daqui a 5 anos O carro que a gente vai fabricar é esse Não é assim Eu
0: discordo cara. Eu não, Acho que daqui a 5 anos vai estar andando carro Com 4 rodas, freio, acelerador é. câmbio. Eles,
2: eles, têm, eles têm os carros conceitos Aí, Tem carro elétrico, tem carro nitrogênio Tem carro é, sem roda Tem carro de todo tipo E eles fazem isso Porque eles não sabem ao certo qual será o carro adotado pelo mercado daqui a cinco anos. Então, eles apostam em vários, em departamentos, eles gastam muito dinheiro é, em inovação, criando pesquisa. Criando, pesquisa, é, pesquisa, criando modelos de carros, porque eles acham que um daqueles vai ser adotado, vai ser o um sucesso, vai segurar a empresa. E esse, mesmo esse, ele tem que evoluir ano a ano. Porque se no ano seguinte ele não tiver melhor, as vendas caem.
1: Então, a, gente, a gente pode pensar que nessa nesses tipos de empresas aí, seria uma forma híbrida mesmo de se trabalhar, em que na produção do carro ela se refere Sim. e na pesquisa é onde ocorre a inovação.
3: Sim, então, você, você agora tocou no ponto chave, é exatamente isso. A base, a base é, da inovação dessas empresas é justamente isso. Então, a, dentro do planejamento, uma, uma definição né, é, bem clara com relação à pesquisa, como subsídio para o desenvolvimento dessas empresas. E é lógico, isso a gente está falando da indústria automobilística, mas a gente pode é, é, recorrer a outros a, a outros segmentos, como a própria construção civil, né, a, 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 a indústria né de, de, de computadores. Então a gente for né é, colocar né pontuar a questão do planejamento né como item de inovação. Então, isso vai se encaixar para vários outros segmentos. Então, a, a, a questão da pesquisa né, como um item de planejamento dentro de qualquer tipo de organização, de qualquer segmento.
2: Sim, planejar é pensar no que será feito. Né? Então, se você não pensa antes de fazer, a, vamos dizer assim o potencial de fazer merda é bem grande. É
3: bem maior. Ah, é.
2: Então tem que aplicar em tudo, agora a forma como você planeja, quanto tempo antes, é, vamos dizer assim, com qual detalhamento é que varia de acordo com o que você está planejando, ou seja, se você está planejando uma coisa nova, se você está planejando a repetição de algo que já existe, se você está planejando uma expansão, por exemplo, das vendas, é isso, é isso que varia a forma de planejar, mas planejar é coisa de, da vida, né?
0: Bem, já que é coisa da vida, aí vou pensar naquele ouvinte que está pensando, vou planejar a minha vida acadêmica, a minha próxima empresa, a minha função no trabalho. E aí, como é fazer o planejamento? Até agora a gente conceituou, falou da história, divergiu um pouco em algumas coisas, mas como é que faz na prática? Como é que. Eu tenho aqui uma lista que eu peguei no site da Exame e vou jogar aqui na roda para a gente começar a trabalhar com ela com certeza bem o aqui o nosso administrador vai nos ajudar bem a lista é que você primeiro passo para você fazer um planejamento colocar o que você quer no papel então o planejamento é justamente você quer chegar em um lugar qual caminho você quer percorrer é, no caso de uma empresa eu vou falar logo a lista toda no caso de uma empresa é, juntar equipe é a equipe tem que participar o planejamento principalmente quando é uma empresa de inovação ele não pode ser jogado de cima para baixo quais são os critérios nesse planejamento quais são os principais é, enfim os principais não tem um nomezinho que a gente usar, mas enfim as principais metas neste meio do caminho é, e a parte financeira, você é, separar adequadamente os recursos que você tem para cada meta ser atingida. Pelo menos foi mais ou menos esse cenário que eu vi lá no site da revista Exame, bem outro aqui cutucando, comentar.
3: Então, só para reforçar o que você falou aí, é, Mike, a gente poderia separar assim da seguinte forma, né? Então, quando você falou de é, saber o que quer fazer. Então, a gente podia dizer assim ter clareza do objetivo né, e do que se quer alcançar. Então, eu vou fazer um celular, eu vou desenvolver um software. Então, primeiro item é ter clareza do que se vai se fazer. Então, qual é o objetivo, o né, que é que eu vou fazer. Então, a gente faz muito isso, é, alguns não contem, mas a gente poderia usar né, como comparação aquilo que muitas pessoas fazem. No, no início de cada ano, né? Então alguns dizem, eu vou é, emagrecer, Sim. né? Mas todo mundo, em, a, enquanto vontade, né? Isso não quer definir de fato um objetivo. Então, para que se defina esse objetivo, é necessário alguns requisitos, né? Então eu tenho clareza, mas eu tenho um pouco de entendimento. Então eu vou dizer, ah, eu vou fazer um celular, né? Ou eu vou emagrecer? Beleza, você vai emagrecer como se no dia anterior no Réveillon você comeu para dedéu, né? Então, o que você deveria pensar anteriormente, você já passou a não praticar. Então, você tem só um lance um do que você quer, mas de fato seria isso. Então, como itens, tá? Então, se a gente pudesse pontuar, né? Se a gente pode pontuar aí como planejar, né? Como fazer o planejamento, então, o primeiro, item é ter clareza ter clareza né do, do objetivo que se quer alcançar segundo né a uma definição né do que se quer né do que eu vou fazer o as ações né definir as ações que vão ser necessárias ser realizadas para se alcançar esse objetivo né e que no meio empresarial e é lógico mais voltado para esse projeto nós colocamos essa definição de ação né? Nós chamamos especificamente isso de escopo. Então, quando eu defino escopo, de fato estou definindo todas as ações, né? aquelas etapas necessárias para se, se chegar àquele objetivo. Então, quando, né? usando o contraponto lá, quando eu disse lá que eu quero emagrecer, então eu tenho que definir o que eu vou fazer, tem que ter um programa né? bem claro do que eu vou fazer para se chegar naquele objetivo. Né? Num um terceiro item aí, né, é o um de definição de tempo. Então, qual tempo, qual cronograma que eu vou ter que seguir para, desenvolvendo essas ações, chegar naquele objetivo? Tá certo? Um quarto item é a definição de recurso. Então, o que é que eu vou precisar para realizar aquelas atividades? naquele tempo pré-definido. Então, é definir os recursos necessários e essenciais, lógico, para a realização das ações que foram pré-definidas lá no escopo, tá? O quinto item é, de fato, definir com base nos recursos. Com base no tempo, você passa a ter o um item que o Mike já falou, que é a definição de custo. Quanto vai custar fazer essas ações e é lógico, ter um, um, um preço, digamos assim, né? um valor tá? para a execução desse projeto. Né? Aí a gente define também a questão da viabilidade. Então, de repente, eu estou querendo construir uma ponte daqui à Lua. Então, talvez seja inviável construir a ponte daqui à Lua. Né? Mas construir espaçonave para ir à Lua, ela é viável. Então, essa questão de definir a viabilidade, tanto ela né? financeira quanto. De fato, de, de execução Ela é interessante, mas a definição Do custo, né, dessas ações Um terceiro item Seria definir os critérios De avaliação e controle Então, do momento em que A gente define as ações Define quem vai fazer Como vai ser feito, né, e o tempo Que isso vai ser feito É inserido dentro desse Planejamento, tá Os pontos de corte, aonde eu vou avaliar Se assim, o que está sendo executado de fato, está alinhado com o que foi planejado. Então, é, é, é esse item, né, específico de critérios e avaliação é nós chamamos especificamente isso dentro do projeto de controle. E, por fim, todo o planejamento isso é essencial, né? Todo planejamento ele precisa de ser formalizado. Ele precisa de ser escrito. Então, a a a a, a de fases, né, Ou etapas de um planejamento, eu creio que seguiria nesses sete itens aí colocados, né?
1: Eu acredito que nesse sétimo ponto, que seria ser escrito, né? Na verdade, todos os itens já se encaixam nisso. Não precisaria nem dizer que precisa ser escrito porque vamos ver. Se a gente pensasse na clareza, na clareza de um determinado objetivo, muitas vezes se a gente ficar só na cabeça, a gente não tem. A gente pensa que está sabendo o que é, mas escrever, só escrevendo mesmo que a gente vai ter detalhadamente e ter clareza mesmo
3: do que a gente está pensando Mas é justamente esse ponto O estado da somente,
1: também seria um outro... Todo outro planejamento,
3: planejamento de... né tá, senhor, eu assim, concordo com o que você falou Mas todo planejamento ele precisa ser formalizado Quando ele fala é. de ser escrito especificamente Mas ele precisa ser formalizado Então é lógico, a, 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 a forma... De se formalizar, a gente coloca como escrita, né? Mas porque o, o se planejar, como você colocou aí, planejar na, na, na cabeça da gente, né? Imagina você planejar, a gente não consegue fazer isso ninguém com a gente, então eu me planejo para, como coloquei lá no início, emagrecer. Isso só vem planejamento para mim. Se eu não colocar aqui no papel, eu lhe garanto que aquilo não. No segundo dia do ano, eu já passei. Quando a gente fala isso. Eu vou poder sempre consultar e eu vou poder, é lógico, com base nessa formalização, fazer o que é, é, é o sexto item diz, que, que é poder ter avaliação e controle sobre cada ação que foi executada. Então, a formalização, né, só para deixar é claro, é, é nessa linha. É, é, gostei muito aí da sua,
2: dizer assim, da sua explicação sobre os passos, né? é, eu fiquei até em dúvida duas coisas. A primeira coisa é o seguinte, é, vamos dizer assim, é um, uma dúvida, né? mas para ouvir de você, a, que eu vou colocar para ouvir de você a explicação, né? você, que, que você já sabe. É o seguinte, qual a diferença entre
3: planejamento e projeto? É, com relação ao planejamento... O projeto é o seguinte é, o planejamento de fato ele faz parte do projeto em si né se puder fazer uma diferença né o planejamento o, o termo projeto e o termo planejamento ele está mais focado justamente nessa questão então todo projeto ele tem inserido né? como um dos seus itens como uma das suas funções o planejamento. Então, eu vou... É, 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 a, 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 o projeto, digamos assim, é a... Eu vou chamar de personificação. O, o, materialização. A, a materialização do que você planejou. Concordo. Né? Então, o projeto é isso. Ele, ele descreve, como disse, ele formaliza... Né? ele materializa aquilo que você planejou essa é a diferença essencial né o planejamento é, é a, a ideia né digamos assim do objeto por si só ele não deduz né digamos que aquilo de fato vai acontecer E o projeto sim Foto plenamente aí com a explicação que você deu eu queria só colocar
2: mais um pouquinho de, de pimenta na na discussão é, vamos dizer assim <risos> Indo um pouco mais na, na flexibilização e na, na inovação, na, criativa, na criação, né? na incerteza. É... Como? Vamos pensar nas startups. Startup é uma empresa que, do ponto de vista do planejamento, do ponto de vista do objetivo, o que ela quer é o seguinte, criar um produto que atenda... A uma determinada parcela de clientes que, que torne, que, vamos dizer assim, desperte o interesse de um determinado conjunto de clientes, ao ponto desses clientes pagarem por esse produto. Que produto? Pode ser qualquer um. No caso da rede social, se a startup estiver indo no caminho da rede social e no meio do caminho ela perceber que o melhor não é a rede social. E, e sim, é uma, dizer assim, um, um e-commerce com perfil de rede social, ela, ela vai mudar para o e-commerce, porque o que ela quer é um produto que agrade a uma determinada parcela de clientes e que, que esses clientes paguem, ou eles, ou através de, de propaganda, ou que, que dê receita, de alguma forma.
1: Ou seja, o objetivo não é... No, a rede social Não é criar a rede social
2: mas O objetivo é um produto que no agrade nosso... E que, ge que gere receita Então é tão incerto que nem O, o objetivo Está previamente definido assim de forma concreta É esse produto Então aí É que o bicho pega Porque esse planejamento diário Ele tem que ser ainda mais dinâmico Então é, é uma coisa interessante E eu acho que esse, mesmo esse planejamento diário, adaptativo, com, com, com foco num objetivo previamente definido, ele pode ser ruim para uma startup, porque pode fazer ela é, continuar em direção ao objetivo, mesmo já tendo condições de, de, de perceber que aquele objetivo é uma furada. entendeu Ela continua, vai aprendendo, é, desenvolvendo, a gente está fazendo cada vez melhor... Já, já estamos no meio do caminho, vamos chegar ao objetivo, mas nesse meio do caminho, já dava para perceber que o objetivo era uma furada e que existia uma rota pela direita ou pela esquerda que poderia, é, vamos dizer assim, trazer, é, levar a um produto que agrada a um determinado público e que tem condições de gerar receita. Então, startup é tão certo que nem esse planejamento diário assim, que eu considero muito bom, é, é suficiente? É preciso algo
3: mais? O planejamento nesse caso aí a questão do a questão do planejamento, tá, sabe? Isso é eu não é isso? Eu concordo com o que você fala. Eu discordo da do alinhamento disso aí. Então aquela questão. Se a startup ela ah ela pode estar tá seguindo um rumo errado, tá? A gente não pode esquecer. Para que ela desenvolva algo, ela anteriormente ela, dentro desse objetivo, ela tem um, um, um foco em atender alguém. Isso já a partir do planejamento anterior lá. Ela, ela buscou isso em algum momento. Ela entendeu que fazer a rede social, como gente é estava botando exemplo aqui, é algo que vai atender a um nicho lá, um público específico. Só que, enquanto ela estava fazendo essa rede social, como você colocou, ela identificou que não é rede social que o público quer. O público quer, de fato, o e-commerce, Tá? Né? Então, a, a necessidade desse público gerou uma outra vertente para esse planejamento ou para esse projeto. Né? Então, o que foi que eu fiz? Eu gerei um novo planejamento dentro dessa necessidade para atender a esse meu novo foco, né? digamos assim, para esse cliente, que é, não é mais a, rei, a rede social, e sim o e e-commerce lá que foi redefinido mas o objetivo dela de atender especificamente digamos assim, né que era a ação da empresa, de atender ao público, então eu tenho vários públicos dentro dessa ação né do que eu planejei inicialmente que era a rede social e nesse mandar a carruagem eu mudei e fui atender a ela como e-commerce, eu acho que a, 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 a essência que eu coisa talvez a gente não precise fugir da, da do conceito, que é o que a gente quer, que é falar Sobre o planejamento. Então, o planejamento ele faz parte também da vida. Da empresa da startup. <risos> ele faz parte da startup. É porque é, da forma que você coloca, Vinícius, ela dá a entender o seguinte, que a startup não precisa planejar. Não foi é o que eu entendi. Não, mas e talvez eu... seja o que o público que vai ouvir a, a, o podcast, eles entendem também. Você entendeu errado. Ent... Mas aí, como eu entendi, eu tenho muita gente que vai ouvir e vai entender. Então, mas que isso. eu vou concluir agora. Pe... Muito
2: pelo contrário. O planejamento di diário, né? Vamos dizer assim, é em tempo de... é, o planejamento em tempo da exe de execução da startup é, tem que ser um pouco mais sofisticado, porque a gente tem que planejar não só o, vamos dizer assim, atingir o objetivo, o caminho para atingir o objetivo. A gente tem que planejar o caminho para atingir o objetivo e formas de detectar. Se aquele caminho e aquele objetivo é, válido. são válidos e, vamos dizer assim, e prever que, caso se identifique no meio do caminho que aquele caminho não é válido, uma rota alternativa deve ser, é, vamos dizer assim, seguida. Então, o planejamento vai mais além. Além de planejar chegar no objetivo, tem que planejar validar o objetivo o tempo todo e tem que planejar também é, mudar de rota.
3: Então, é. é o contrário, é mais planejamento. Mano. Lembre que lá no início, e a gente falou desse pontos. o que você está falando nada né, mais é do que uma palavrinha chamada controle. Eu vou ter um controle e vou definir a mudança. Então, dentro do controle existe um item chamado mudança. Mesmo que essa mudança seja parar o que eu estou fazendo agora e entrar no outro segmento, ou continuar de uma forma melhorada. Então, que você está colocando, as partes está dentro do planejamento. Que é justamente o sétimo item que eu coloquei lá dentro das fases do planejamento. Que é de fato o que? Critérios de avaliação. Eu vou avaliar. Vou dizer, ó, se é isso aqui, rapaz, não é isso mais não. Olha, apareceu uma nova vertente disso. Eu vou seguir aquilo ali. Então, eu vou definir qual é a mudança. Então, eu vou avaliar e vou controlar. O controle não como forma de punição. Mas o controle como uma forma de avaliar. Se o que está sendo feito atende ou não atende... Não é a questão de certo ou errado... Né? Se está atendendo ou não... E se não está atendendo... O que é que eu tenho que fazer para atender então esse público? Então eu creio que... O que você está colocando a nível planejamento... Correto... E a importância... No caso agora que você explicou... Entendi um pouco... A importância de se focar mais no planejamento... Tá? Mas eu creio que... Dentro do planejamento eu tenho que focar mais... Em mecanismos de controle... Aonde eu possa identificar meu dia a dia... Dentro desse mecanismo de controle Esses itens que você colocou aí opa, O mercado sinalizou outra coisa Principalmente dentro da startup O mercado sinalizou Um, 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 um item diferente do que eu estou planejando agora No caso lá Não é uma rede social e sim é um e-commerce Então eu vou seguir essa vertente Sem desfazer Tudo que eu já planejei né? Eu só vou seguir um novo mundo.
2: Hoje a gente começou sobre planejamento Foi uma discussão muito interessante é, Algumas polêmicas ah, Acho que a única né, unanimidade Que houve na discussão foi que planejamento É essencial Para a vida, É né? uma coisa do, do dia a dia Da vida E ah, deve ser feito ah, Em assim, todas as atividades Desde empresariais Até do dia a dia ah, A gente também conversou um pouco Sobre empresas planejamento dentro de empresas inovadoras, a melhor forma de se fazer e a importância disso para essas empresas. E fez um contraponto com empresas tradicionais, onde é, a inovação não, é, não está tão presente no dia a dia. Além disso, falamos do projeto 14bis e de editais de inovação.
0: Bem, então foi isso, galera. Se planejem para não perder mais o nosso podcast, então assine o nosso feed quem usa produtos da Apple estamos lá no iTunes Store é, e visite a gente na internet www.swx.com.br facebook.com.br swxsoftwares twitter.com.br Softwares, no google plus swxbr é isso galera, valeu, um abraço e até a próxima